0: Nuovo magari Lucas Duran al microfono per questa seconda parte di: Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, che oggi di fatto va ed è in Repubblica Democratica nel Congo, grazie alla presenza qui in studio della nostra graditissima ospite, Suor Yvette Luali Zawadi eh, originaria di Bukavu nel Sud Kivu che nel corso della prima parte eh, ci ha por- parlato anche della congregazione che lei rappresenta qui eh, quest'oggi, le Suore Angeliche di San Paolo, abbiamo parlato del carisma sicuramente rientrerà ancora nella conversazione di questa seconda parte che e vuole essere una condivisione i nostri ascoltatori lo sanno bene in questa seconda parte ospitiamo chi a, eh, diciamo, ci dà il dono di condividere di fatto il proprio cammino in questo caso coincide quello di vocazione con quello di missione abbiamo ascoltato, ripeto, anche nella prima parte i tanti progetti in tutto il mondo peraltro delle Suore Angeliche di San Paolo in particolare, in particolare ci siamo soffermati in quelli in Repubblica Democratica del Congo, sia di assistenza ai più poveri, sia di sviluppo inteso come educazione ed istruzione. Di nuovo grazie per essere con noi Suor mm right
1: grazie a lei Lucas
0: ci fa tanto, tanto piacere averla, averti qui eh, con noi suor Rivette. e grazie proprio per questa condivisione che in qualche modo ci fa tornare qualche anno indietro alla piccola eh, suor Ivette ancora non eh, suora a Bukavu, una regione che anche nella prima parte abbiamo detto eh, da tempo, da tanto tempo, fin da quando eh, anche suor Ivette mi correggerà se sbaglio, era bambina insomma vive, in condizioni di spesso vero e proprio conflitto comunque di grande instabilità e violenza, quindi una realtà non facile dove crescere su rivetta
1: è vero, è vero perché da piccola diciamo che la situazione in Congo è, è così nelle, in quelle parti del, ecco, del Congo e quindi già da piccola diciamo che io ho vissuto no? quelle vicende è, cioè qualcosa che ho vissuto ecco? non è una cosa che ho sentito dire ma proprio qualcosa di vissuto ecco? e conosco la realtà benissimo
0: che tipo di famiglia è quella di Suorivet ecco, quella, facci comprendere proprio questa atmosfera di famiglia Bukavu, Suorivet piccola eh, se non erro sei eh, tra fratelli e sorelle insomma come sono andati questi primi anni della tua vita Suorivet?
1: Diciamo che vabbè, io sono di una famiglia modesta come tutte le altre famiglie nata in un villaggio proprio sperduto non? perché qui stiamo parlando di Bukavu ma Bukavu è città io non sono della città anzi se parlo del, che sono nata a Kashangia, è proprio un villaggio che ma- magari se ne parli anche nella città di Bucavu, nessuno lo conosce perché è proprio una zona che ne- anzi quando torno indietro adesso che sto parlando nell'immaginazione a pensare da dove vengo per arrivare qui oggi mi sembra un- ecco è un mistero di Dio <ride> ecco, Kashangia
0: quanti abitanti avrà avuto all'epoca?
1: Ma non, non ho neanche idea <ride>
0: <ride> non ecco non questo ne... quindi un piccolo villaggio che addirittura Bukavu che vogliamo ricordare è il capoluogo del Sud Kivo magari non tutti eh, conoscono è davvero bella questa condivisione che ci sta facendo e che in qualche modo fa tornare indietro anche la stessa eh, Suorivette, che adesso viaggia in tutto il mondo per rappresentare Suore angeliche e per soprattutto eh, aiutare i propri progetti proprio in termini della congregazione a andare il meglio possibile ecco eh, da Kashanja, ecco, in, quel, in quegli anni, a Kashanja. Come si è arrivati alla, alla vocazione, alla chiamata in qualche modo di Dio per fuorivetto?
1: Guarda, io credo che eh, cioè, la mia vocazione se la devo descrivere dall'infanzia io penso che sia un frutto della preghiera dei miei nonni perché vengo eh, diciamo da una famiglia cristiana ehm, ma non tanto dai miei genitori quanto dai miei nonni paterni perché un ricordo che ho ma proprio un bel ricordo è il mio nonno, che oggi veramente considero un santo quando prego i santi Io prego anche mio nono Diciamo
0: il nome allora
1: Si chiama Gabriele Gabriele è un bel nome anche Perché guarda c'è una cosa particolare della mia infanzia È che il mio nono avevamo una cappellina nella mia famiglia perché allora non c'erano dei sacerdoti no? eh, congolesi diciamo locali c'erano solo i missionari che, noi, che erano i padri bianchi per noi sapevamo che sono padri bianchi e mio nono è uno di quei primissimi che hanno seguito la catechesi dai padri bianchi e che eh, fino a una certa età può pensare che io pensavo che il suo nome era pastore, pasteur in francese perché lì si parla francese appunto perché in tutto il villaggio dappertutto lo chiamavano pasteur quindi sono cresciuta pensando che pastore era il suo nome invece era legato appunto a questo servizio che faceva ai fedeli, ai cristiani siccome il villaggio è molto lontano dalla parrocchia quindi lui andava ogni sabato a prendere il santissimo sacramento perché la domenica la doveva andare a fare le, le, cioè noi lo chiamavamo messa, celebrazione eucaristica, ma in realtà non era quello perché lui faceva solo una condivisione della parola di Dio perché siamo lontani dalla parrocchia e non ci sono. Eh, sacerdoti per venire a celebrare la messa, quindi noi dicevamo che il nonno va a celebrare la messa e andavamo lì e lui distribuiva la comunione. Allora andava di sabato in parrocchia, deponeva il santissimo che ha portato in quella capellina fatta di fango e eh, fatta di fango che avevamo in famiglia e la domenica andava in eh, nella cappella a distribuire, a fare la condivisione della parola di Dio e a distribuire la comunione a tutti i fedeli che erano lì e questa per me è una grande penso che sia stato di grande aiuto anche se non capivo e oggi che vivo quella emozione ma in quel momento lì sinceramente non è che capivo un gran che ecco, di questa vicenda
0: ecco un'emozione che Suorivetta ci sta davvero trasmettendo eh, credo che siamo tutti d'accordo anche coloro che ci ascoltano e che cosa è avvenuto perché quell'emozione nella piccola Yvette che quindi partecipava a questi momenti che ci hai appena descritto a questa condivisione eh, della parola che cosa è avvenuto perché poi si trasformasse in vera e propria vocazione e raccontaci a questo punto anche il tuo incontro di fatto con immagino la congregazione stessa
1: Ecco guarda io c'è una piccola cosa che vorrei sottolineare che quando lo, il nono veniva con il Santissimo ci chiamava tutti per andare a pregare, no? perché per il nonno dovevamo andare a pregare anche prima di mangiare. A volte la nonna si arrabbiava perché il nonno faceva delle litanie, non delle preghiere, ma proprio lungo, lunghissimo. E noi andavamo veramente dal nonno a pregare, non perché sentivamo che dovevamo pregare ma perché sapevamo che in quel momento il nono mangiava e quindi ci dava, dovevamo mangiare con lui quello che le hanno riservato e quindi andavo, andavamo a pregare solo per mangiare, ecco diciamo, era, era, <ride> era un poco così, però in qualche modo credo che Dio si sia servito anche di quello per crescere un qualcosa che io chiamo di meraviglioso comunque nel cuore, perché posso dire che sono cresciuta con questo desiderio, ecco, di, di, di Dio di diventare suora in qualche modo, finché crescendo verso 15 anni, eh, conos- delle, ci sono delle congregazioni in quel villaggio, non proprio nel villaggio, ma. Eh, c'è una congregazione locale delle figlie di Maria, ma che si vestano in vestiti locali che per me, ecco, in quel momento non consideravo suore perché sono vestite come tutte le donne del villaggio, ma ecco sono suore voglio dire c'era un'altra congregazione però che si si veste in blu le figlie della risurrezione e quando riuscivo ad andare a messa in parrocchia ho visto delle suore bianche perché qui parliamo di madre Elena Mastro Giacomo che era eh, un'italiana di Napoli che è venuta ad aprire a fondare le, le, le le suore angeliche lì in quella zona quindi ho visto le suore non solo bianche di pelle, ma anche bianche di vestiti e quindi è quel vestito bianco, devo dire, che mi ha un po', diciamo, attirato un po' la mia curiosità, no? E quindi quando vedevo queste suore, tutte vestite di bianche, tutte raccolte a messa, che non si scomponevano, che andavo, io vedevo cioè in quelle suore non delle angeliche ma degli angeli no? quindi sono cresciuta proprio vedendo questi angeli e desideravo capire che cosa fanno esattamente
0: Ecco e quindi dall'attrazione anche per questa bella apparenza anche del vestito bianco al passaggio più profondo quello che ti ha poi eh, reso pienamente partecipe della vocazione e dell'essere parte della grande famiglia delle suore angeliche che cosa è avvenuto e quando?
1: e quindi eh, diciamo che mh, ho cominciato a frequentare le, le, le suore a conoscerle, no? a prendere perché prima di entrare in convento le suore ci fanno mensilmente questi incontri delle ragazze ecco, che vogliono entrare da loro e quindi il giorno che dovevo andare per la prima volta era per me una grande emozione cioè entrare finalmente in contatto e capire che cosa fanno e quindi andavamo, io andavo lì a 15 anni ogni mese, ogni prima domenica del mese, per un incontro con le suore angeliche. E per me, diciamo che io pensavo che fossero, come l'ho detto prima, degli angeli. Quello che non direi oggi, perché oggi vivo con delle persone con i loro limiti umani, però anche con questi limiti c'è qualcosa di misterioso che capisco che Dio compie nelle nelle nostre vite nella nostra vita e sono stata diciamo ehm, andavo dalle suore che spiegavano il carisma e tutto e pian piano nel mio cuore sentivo che ero chiamata a qualcosa tanto che sinceramente da 15 anni è un po' l'età di adolescenza e di tutto però capivo che quegli incontri condizionavano la mia vita sia nel vestire che nell'uscire. Nel... Quando cominciavo mi voglio vestire in pantalone come tutti gli altri perché poi danno il pantalone. Non... Cioè, pensavo ma io se de- devo diventare suora non devo mettere il pantalone. Quindi cominciavo già a capire che nelle mie scelte quell'incontro con le suore in qualche modo condizionavano anche le mie, le... pian piano, le mie scelte. E... Ed è così che approfondendo diciamo queste visite con le suore sono riuscita a rinunciare pure agli studi perché io ci tenevo tanto agli studi anche la mia famiglia no? che mi diceva no? sei ancora piccola devi prima studiare devi prima tutto così però ed è il giorno che ho detto alla mia famiglia io ho già avuto il diploma di stato e non faccio l'università perché vado dalle suore e quel giorno lì che la mia famiglia ha capito che realmente stavo facendo una cosa seria
0: ecco quindi davvero una, una bellissima condivisione ci hai trasportato proprio in questa atmosfera in questo passaggio eh, pian piano inesorabile il tempo eh, procede qui davanti col monitor anche se noi vorremmo rimanere eh, ben di più però ecco eh, prima di salutarci aiutaci a capire a questo punto il salto poi ecco, qual è stato poi il tuo impatto eh, arrivando poi magari in Italia o comunque sia eh, al di fuori del Congo e come vivi quello stesso diciamo quel, quel, quei primi momenti, quegli anni, come sono diventati oggi nella tua quotidianità del vivere, la tua vocazione, la tua missione eh, con le suore angeliche e nei progetti che fate?
1: Diciamo che sono vissuta, eh, sono entrata poi dopo dalle suore angeliche che avevo 19 anni e lavoravo nei centri nutrizionali maggiormente, ero lì coinvolta nelle attività finché sono venuta qui in Italia a studiare nel 2002 e devo dire che l'impatto con l'Italia non è stato molto facile per me perché sono due mondi completamente diversi però è un'esperienza che mi ha aiutata moltissimo devo tanto all'Italia perché è vero, sono andata a Milano a studiare a Milano eh, l'impatto con eh, Milano non è stato molto facile venendo da un paese caloroso come l'Africa e andando a vivere un po' una certa freddezza vorrei dire eh, del nord dell'Italia, però frequentando l'università ho conosciuto anche lì degli degli amici, sono venuta diciamo, un con un mondo completamente diverso che mi ha aiutato ad avere più fiducia in me devo dire che ho acquistato un poco più di fiducia in me e tornando nel paese questo mi ha dato la forza dopo la morte di Madre Elena perché poi dopo è morta di capire che ecco, dovevo, dovevamo continuare avendo avuto questa opportunità dovevo fare molto di più delle altre suore che stanno, che stanno lì e, ed è questo diciamo, che mi dà la forza Ecco, di, di proseguire
0: ecco in un minuto finale proprio non di più com'è quindi vissuta oggi in parte ce lo stai già dicendo ma la vocazione che ha preso origine da quello che ci ha raccontato ecco una battuta finale anche a beneficio dei nostri ascoltatori
1: io sono felice io sono felice e la mia felicità la mia felicità sta nel fare del bene e auguro a tutti no? di poter ecco, eh, sentire quella felicità che nasce proprio nel fare del bene e perché è, è quella, la, la, conoscere Dio e fare del bene fare felice gli altri ci rende felice e io mi definisco una persona felice
0: e tanta felicità ha portato oggi il suor Yvette Luali Zawadi qui in studio quindi se lei lo vorrà eh, sarà sempre benvenuta per ulteriormente tra l'altro parlarci anche dei progetti portati avanti in Repubblica Democratica del Congo, in tutto il mondo, in tutti i continenti, dalle suore angeliche di San Paolo abbiamo accompagnato via via la eh, vocazione di suore Yvette fin da Kas- Kashangia, eh, vicino esatto. a Bukavo. Eh, ti ringraziamo tanto suore Yvette per questa condivisione molto personale che ci hai proprio regalato. Un Grazie dono, te, un dono Luca. di felicità. Tanti auguri a te a tutte le consorelle in Italia, nel Congo, in Repubblica Democratica del Congo, in tutto il mondo e a presto rivederci.
1: Grazie, grazie, arrivederci.
0: E a me resta il tempo di ritirare la linea, già parte la sigla di fatto di eh, magari quindi la bellissima canzone di Lewis Armstrong, magari torna puntuale la settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana.
1: For me and you, and I think to myself, What a wonderful world! I see skies of blue and clouds of white, the bright, blessed day, the dogs sacred night. I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow